0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват. История». В студии постоянно ведущий Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Саша, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В конце сегодняшней программы историческая викторина, приз для которой предоставлен либо издательством «Витанова» — это книга, хорошие книги о хороших людях, издает издательство Витонова, либо сертификат на посещение ресторана Гапикус на набережный канал Грибаедова, дом 25, сертификат на 1000 рублей. Итак, сегодня у нас в программе «Остров свободы».
1: Да, Куба далеко, Куба рядом. А, итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим. Ну вот у нас э, с Сашей как бы заведено, да, раз в квартал у нас э, есть передача, на которую мы отвечаем на ваши вопросы, которые накопились у нас в чтении трех месяцев, и которые у вас ко мне появляются, да, и, один, и, одно из, и один, одна из наших передач и имеет отношение к истории не России, ну, а посредственно все имеет России, а, скажем так, к мировой. И вот сегодня мы с вами поговорим о тех событиях, которые происходили на Кубе в 20 веке. А, ну, вот, когда у нас была передача летом про Первую мировую войну, один из наших читателей написал, хотел бы слышать. Про Кубу. Почему Куба вот уже столько времени, его Америка не может победить, и там власть меняется. Ну, попытаемся разобраться, что же действительно происходит на Кубе. И вообще, <почему>, почему произошла революция, и какая была революция. Итак, Куба – это остров, который открыл кристофор Колумб. Она длительное время была испанской колонией. И если в 1815 году примерно начались революции Симона Боливара, Сан-Мартина, Миранды и других интересных людей а в Южной Америке и в Центральной, они стали независимые, то Кубу, Испания удержала. И удерживала до 1898 года. Хотя, конечно, какие-то восстания, там, я не знаю, там э, черного, черного Бонапарта Гомеса или Хасе Марти, Хасе Марти это все. Это как Ленин у нас, конечно же, были. Но сказать, что за независимость слишком сильно боролись, тоже нельзя. Надо еще сказать о такой ситуации, что Куба одна из последних стран Латинской Америки, где было отменено рабство только в 1896 году, в году. И из-за этого как бы вот, ну, существуют разные вещи, но вот почему-то в политбюро, Кубинской политической партии аф Афрокубинцев достаточно мало Это вот тоже как бы остаток Такой от колониального прошлого Хотя, конечно, афрокубинцы Занимают свое достойное место В кубинской цивилизации Итак, что же произошло В 1898 году Карл Маркс Владимирович Ленин Это называла война за передел Мира То есть Соединенные Штаты Америки Посмотрели по сторонам, оглянулись и увидели, что есть территории, которые она могла спокойно или присоединить к себе, или сделать, скажем так, протекторатом. Это земли, которые принадлежали Испании. В 1898 году в Гаванскую гавань, извините за тавтологию, вошел корабль такой под названием «Мэн». И неожиданно он взорвался. Сразу Соединенные Штаты обвинили испанцев, что они взорвали военный корабль Соединенных Штатов Америки. Все сообщество, да, мировое общество стало требовать расплаты над испанцами, хотя они говорили, что мы не умеем, что это не мы и так далее и тому подобное. Но американцы объявили войну. Благодаря этой войне Испания потеряла Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. Э, скажем так, и вот... Куба свободная В 1901 году Было написано э, Конституция Кубы Очень интересная, справедливая Все здорово Вроде независимое государство Единственное но Америка потребовала э, Так называемые Включить в конституцию поправки плата Плат это такой сенатор Который выдвинул все поправки На самом деле там госсекретарь Но это не важно Послушайте какие условия, какие условия поставил США, чтобы Куба стала свободным, и чтобы а, войска Соединенных Штатов Америки ушли с острова Кубы, который они оккупировали. Итак, а, там всего шесть пунктов, но они такие приятные просто. А, поэтому, когда говорят, что вот американцы приносят многое хорошее другим странам, а я вот просто вот эти поправочки. Например, США... Сохраняет американский контроль Да э, Значит, и продолжают Сохранить свои войска на территории Кубы, Саша Пока, не, э, пока возможно, возможно Эпидемия желтой лихорадки на Кубе Это вот первое условие Почему там войска американские да? А, и второе да, Условие, что Войска уйдут и она Ставит независимо только после того Как Куба теряет Куба обязана Александра согласовывать с Соединенными Штатами Америки строительство канализации на острове. Я не шучу. Вот такие шесть условий. Правда, дорогие друзья, интересные. А? Вот да. Видите, какие американцы. Они все делают для кубинского народа, да, чтобы у них не было ни их лихорадки, и канализация была нормальная. Поэтому чуть ли не было прописано в Конституции, понимаете? Вот такие поправки с самого начала с самого начала Куба, конечно, независимой не была. Ну, во-первых, на Кубе появляется база американская в Гуантанамо, где там не написано насколько. Ну, вроде говорят на сто лет, но по договору этого нет. То есть, но эта база Гуантанамо еще и сейчас находится. Вы знаете, американцы, они такие молодцы, они на своей территории не могут пытать заключенных. Демократическая страна. Поэтому всех, кто связан с э, исламским терроризмом и прочее, они приплавляют просто на, Кубы, на Кубе, и там уже они спокойно их мучают, издеваются над ними и прочее, прочее, прочее. А вот, кстати, вот как раз именно на Гуантанамо у заключенных э, исламистов да, как раз оранжевые, оранжевые такие пижамы, оранжевая форма. Почему сейчас американского журналиста и английского э, уничтожили? Они были, если вы помните, да, в да. да? Это как раз оттуда они не болельщики Урала и Они как бы <смех>, больше имеют Гуантанамо отношения. А, то есть, давайте сразу поймем, а, что Куба никогда в Америке не воспринималась как независимое государство. Американцам было на, как бы на это все наплевать. Они вмешивались, как хотели. Вообще, когда... Э, и понятно, что антиамериканизм, антиамериканизм на Кубе, он зашкаливает. Какие доказательства? Ну, кроме вот этих вот интересных документов. Ну, давайте приведем. 2 миллиона... Вот в 1958 году произошла революция, да? И что американцы потеряли на этой, на острове Куба? Американцы потеряли 2 миллиона гектара земли. Вы представляете? То есть практически вся Куба принадлежала американцам. А дальше. А каждый год от капиталовложений в Кубу а вот за это то, что а, Американцы имели 1 миллиард а, долларов Дохода Понятно, чтобы было просто Понять а, на Кубе 6 миллионов человек Детей и а, Стариков выбираем а, Было в 1958 году официальных, официальных, дорогие друзья 100 тысяч проституток И 21 тысяча крупье Понимаете, чем там Развлекались американцы Но ну, вы скажете, ну и что Прекрасно Рядом очень хорошо, капиталовложения, э, строить что-то, люди облагораживаются. Вот именно что не облагораживаются дорогие друзья. Я просто вам приведу примеры. На 1999 год э, кубинское министерство здравоохранения опубликовало, Саша, сколько больных СПИДов находится на Кубе на этот период. Так вот, больных СПИДов на Кубе на 6 миллионов человек в то время было полторы тысячи. Много это или мало, Александр? А давайте придем пример. Соседние страны, где американцев не попросили. Гаити и Доминиканскую республику, куда в Доминикану мы очень любим ездить. А туда вместо Кубы ездят как раз американцы. Так вот, на Гаити больных СПИДом 200 тысяч человек, а в Доминикане 150. 000. А на Кубе тысячи, ну, полторы тысячи. Понимаете разницу, да? Mm -hmm. И это не потому, что не борются на Доминикане со СПИДом, а потому что, как бы, а, скажем так, прецедент заразы идет не, не из деревень каких-то, а из аэропортов, куда прилетают американцы. Вот такая вот ситуация. А, власти, а, власти, конечно, на Кубе были подстать этому, да. А еще, кроме, что было понятно, значит, 100 тысяч проституток, официальных, которые зарегистрированы, получили желтый билет. 20 тысяч крупье и 40% безработных. Вот такая прекрасная страна. Кто же хозяйничает на Кубе? На Кубе хозяйничала мафия. Как только появляется ну, вот мы помним, Александр Цыпин помнит крестного отца номер два, если вы помните, и прочее, когда начался сухой закон в Соединенных Штатах Америки, где же брать алкоголь? Вот его брали как раз на Кубе. То есть мафия скупила все, э, все заводы, там, Бакарди, там, и другие, которые были, и начали в большом количестве гнать и со стороны, э, со стороны Кубы посылать его в Америку. Э, в, ну, вот, как бы, ситуация жутчайшая, в принципе. Э, пришел к власти новый диктатор, Фульхерио Батиста. Он был сам сержантом, восстание сержантов было, тоже характерное. Но ну, сразу он стал генералом, Понятно. Так вот, э -э какую же национальную политику проводил генерал? Он потом стал генералом, конечно. Любой сержант становится генералом, когда становится диктатором в Латинской Америке. Какую же политику проводил? Э -э Антиамериканскую, национальную и прочее. Он предложил Америке, Саша, это самое построить Ку через Кубу канал. То есть остров Куба должна была разделиться на две части. А для чего канал? А для того, чтобы корабли, дорогие друзья, из Нью-Йорка проходили к Панамскому каналу по прямой они а объезжали Кубу из-за того, что американские корабли теряют солярки определенное количество. Вот такой был добрый диктатор Батиста. И, дорогие друзья, мы делаем вывод с вами, что восстание на Кубе, революция, о которой так горго говорили, не большевики, а Фиделикастры, о котором мы сейчас поговорим и прочее, носила не социалистический характер. Никакой другой Это была антиамериканская революция Против Янки Янки Гоу Хоум Вот главный лозунг Который эта революция проходила Теперь я думаю, да, когда многие говорят Что Америка принесет много хорошего Ну конечно, я согласен много хорошего Но надо понимать, что она еще и заберет, дорогие друзья Поэтому, когда американцы что-то предлагают Вспомните про Кубы Так вот, я просто забегаю вперед и скажу Вот это вот правление американцами Кубы 60 лет И сейчас 60 лет, которые прошли после этого да, На Кубе никто, ну в смысле большинство Не хотят снова быть Непонятно чем для американского империализма
0: Ну, как я поняла, что многие уехали Ну, ну кто-то уехал, да. да
1: А Фидель Кастро, он поступает достаточно просто Нет, понятно, уехали богатые Уехали недовольные. Я об этом говорю. Я не хочу отбеливать режим Фиделя Кастера, дорогие друзья. Мы об этом сегодня еще поговорим. Просто я говорю, он достаточно просто сейчас поступает. Всех собирает, кто недовольный, а потом гонит в сторону через пролив. В Киосе, в Майами. И живите там сколько хотите. Разговора нет. Но об этом еще поговорим. Итак, появляется 50-е годы, появляется Фидель Кастр. Понятно, что он не один такой был, но недовольство было всемирно, э, все, все кубинские, от власти фульхерия э, Батисты и э, американского влияния. Так или иначе, он был членом радикальной партии народа Кубы, ортодоксов так называемых. Так вот, из радикальной партии его выгнали с характеристикой, он слишком радикальный. Фидель Кастер родился в 1928. Господи, в 26-м году. Но на самом деле, да, 13, 13, э, 13 сентября сейчас у него вся прогрессивная человечество не справляло. На самом деле все говорят, что он родился в 27-м году. Почему на год он увеличил? По той причине, что его не брали в иезуитскую школу. Родители были землевладельцы. Папа был испанец из Галисии. Это такой, ну, такой район Испании. Там, где Вига, Сельта ему с того играл. А, вот как раз из того района. Там даже есть селение Кастро, так или иначе. Он приехал и сделал себе большую хорошую карьеру. Он стал достаточно богатым человеком, и поэтому он себе мог позволить хорошее обучение для своих детей. И Фидель Кастро, и Рауль Кастро, его брат, который на пять лет его моложе, да, они оба закончили изуистскую школу. Фидель Кастро был юристом. А, в молодости он уехал в Соединенные Штаты Америки, работал в Голливуде, Снялся в нескольких фильмах, да, в одной даже такой известной фильме, как «Русалка». Ну, он типажный, Бород тогда не, бороды тогда не носил, он был высокий и так далее, и тому подобное. Но вот, да, антиамериканизм не очень большой. Кстати, он, когда, будучи в школе, написал письмо Франклину Элона Рузвельту, в которой говорил, «Уважаемый президент, пришлите мне, пожалуйста, 10 долларов». Но как бы да, ему написали, что «Спасибо за хорошие слова, но денег в ней не было». Может быть, украли, а может быть, просто американцы не захотели. Так или иначе, может быть, после этого был такой антиамериканизм у Фиделя Кастро. А, так или иначе, он поднимает восстание. Он поднимает вос... э, пытается захватить казармы Манкада 26 августа 1953 года. Безрезультатно его с друзьями арестовывают. И на суде, действительно, Фидель Кастро стал знаменит своей речью «История меня оправдает» который он утверждал, в котором он утверждал, что он, его восстание, оно абсолютно законное. Почему законное? Потому что в конституции Кубы, дорогие друзья, тоже интересно, есть статья о том, что народ имеет право на революцию. Ну, он сказал Федор Косторее, собираюсь. Так или иначе, он был из блатных и прочее. Он сидел недолго, его депортировали через два с половиной года в Мексику, где он уже собирается их сторонников. Там как раз он познакомился с Чегеварой. Че Гевара — это аргенти, аргентинский врач, да, который революционер. Я думаю, все прекрасно нем знаете. Так или иначе, они высаживаются на Кубе, на яхте Гранма. Саш Гранма называется так главная коммунистическая газета на Кубе. А знаете, что, как переводится Гранма на русский язык? Бабушка
0: ну грандмадер да. да
1: да да вот бабушка mm -hmm. у них называется главная партийная mm -hmm. газета ну так mm -hmm. конечно в кавычках но и, достаточно интересно вообще а и Фидель Кастро ну в конце сначала до сьерра Маэстро он там в горах борется в большом количестве кстати битвы при, при Камугей у чегевары пуля сбивает фуражку поэтому он как раз и одевает Свой знаменитый берет именно после этого. А борода у Чи Гевара означает, он сказал, что я ее сбрею после того, как последний, э, последний ворог Кубы сдохнет. Ну, да. Не сдох. Все кличка революционеров было Барбудус, то есть бородачи и так далее. Там романтики было много. Действительно, они в этом отношении хорошо. В конце концов, они берут Гавану и побеждают 1 января 58, 58 года. В общем, на Кубе Новый год и день, рожде, день революции в один день. То есть, немножко не повезло выходной на один день, день меньше, чем, например, uh -huh. у нас. А, так или иначе, Фидель Кастро руководит. А вы скажете, да, а он коммунист? <свят> Никогда Фидель Кастро не говорил, что он коммунист до того, как. Вообще, дорогие друзья, это интересно. А, на Кубе существовала коммунистическая партия, которая была основана в 1925 году. А она себя позиционировала всегда: не просто коммунистической партией, а Еврейская коммунистическая партия Кубы. Интересно. Другой не было. Вот. Но руководители были все как бы, да, той национальности, а, даже вот, и руководитель, вот он достаточно долго руководил и умер в 198 году. Этот товарищ, когда он, приезжал, э, когда он приезжал во Флориду и прочее, он всегда считался в первую очередь, с еврейскими организациями моими, а потом уже кубинскими, да, и говорил, бы, помните, мы всегда были еврейской партией, просил денег. Вот, в 1947 году Коммунистическая партия вошла в правительство Фульхерия, Бати... Фульхерия Батисты, то есть коммунисты, дорогие друзья, были у власти, когда Батиста, э, когда был правил Батиста. То есть вот тоже такой интересный момент. А вообще коммунистическая партия Кубы, как таковая, с таким названием и прочее, с Фиделем Кастер появляется только в 1965 году. То есть через 7 лет после победы. Ну, там была еще там, социалистическая объединенная партия и прочее, но это было все проще. Социализму Фидель Кастер пришел по одной причине. Социализм единственный был шанс удержаться от оккупации Америки. Да, ну, кто против Америки, конечно. Никита Сергеевич Хрущев, Советский Союз и так далее, и тому подобное. Вообще, дорогие друзья, тоже интересно, придя к власти, а Фидель Кастер сказал, что я... Как только я, мы выиграем, да, я сразу иду в деревню. Власть мне вообще не нужна, сказал Фидель Кастро. Да вообще меня от нее тошнит. И так далее, и тому подобное. Но, видимо, подташнивает его последние 60 лет уже очень активно в этом направлении. Да, ну, дай бог ему здоровья. А, так или иначе... А, так или иначе... Первую первый свою поездку как премьер-министр Кубы Фидель Кастро совершил Соединенные Штаты Америки, но американцы отказались его признать. И только после этого он начал говорить о социализме и прочее. Ну, <смех> Тоже надо понимать. А, вообще на Фиделя Кастро, он, наверное, рекордсмен в книге Гиннесса, у него было последнее, ну, за его время правления 637 покушений. Его пытались... Как только пытались его не убить. Но фантазии у цирушников было, конечно, много. Например, в акваланг знали, что он любитель подводного плавания. Ему подарили акваланг, в который вместо кислорода там была еще тифозная палочка. Вот. Но человек, которому сказали, чтобы он вручил, он посчитал, что слишком дешевый акваланг. Купил дорогие. А этот себе оставил, потом от тифа погиб. Дальше, значит, ему отравленную таблетку. Но, он же, но американские ЦРУшники тупые, и их приспешники наймитые, отравители не знали, что Советский Союз помогает Фиделю Кастру. А подарок Фиделю Кастру от Никиты Сергеевича Крущева был холодильник Зил, Громадный такой и прочее. Он не, зам... Он не охлаждал, а замораживал. То есть, когда бросили таблетку э, фужер, который должен, э, фужер, который должен был успеть Фидликастер перед этим, да, там просто таблетка эта заморозилась. Потому что это минус 20. Это советский холодильник, понимаете, самый главный холодильник. Поэтому вода заморозила... Э, то есть, таблетка не успела раствориться. Ее увидели после того, как вытащили. Вот. И много других там Отравленная, отравленная сигара Он же у нас бедный сигара курил да? Кстати, дорогие друзья, такое интересное Когда Фидель Кастро победил на Кубе Из русского музея По приказу наших властей Была узбра... и сразу убрана картина Федотова художника «Смерть Фидельки» Там собачка Фиделька Фидель значит верный, да, умирает И вот чтобы кубинцам было Хорошо и спокойно эту картину убрали вот. Сейчас она в запасниках есть Я думаю, что ее можно посмотреть так или иначе, Фидель Кастро победил. Если при, при Батисте было полторы тысячи заключенных, то при Фидель Кастро 20 тысяч. Для них был реализован еще специальный лагерь, чтобы там переучиваться. Пере, Туда отправляли проституток, чтобы понятно, да? бродяг, а также любителей рок-н-ролла. Это mm -hmm. вот Саша Цыпин у нас обожает Фиделя Кастро. А, вот, да, так что ему надо сказать, что ему на Кубе в то время не светило. Так или иначе. А Че тоже сказал, что не нужен нам суд. Нам нужна революционная законность, революционная целесообразность. Поэтому будем стрелять сколько угодно. Арестовали 72 полицейских. Один действительно один виноват, остальные ничего не делали против восставших и прочее. Но Раулю Кастро, нынешний президент, сказал, что виноват один, виноваты всех. Расстреляли всех. А, то есть репрессий стало, конечно же, больше. И власть, конечно, тоталитарная а, на Кубе. Но говорить о том, что кубинцы не поддерживают свое правительство, я тоже не сказал бы. Потому что антиамериканизм действительно там сильнейший. Но из плюсов, которые Федерик Кастро привез, конечно, образование очень хорошее, здравоохранение просто прекрасное. На Кубе. Да, на Кубе много разных проблем, но кубинцы, по-моему, считают себя свободными. В основном. Не те, конечно, что уехали в Майами. Ну, <т Ges Dust> то есть я не думаю, что а, при жизни Фиделя Рауля Кастера их кто-то свергнет. Хотя, кто знает, конечно.
0: Сергей, тут <н Perfect> наши <да? нёл Ира> слушатели не могут понять, да? как, а вот э, по поводу спида в 40 50-е <нёл Ира> годы. не, -не, -не, -не,
1: -не. Который... В тысяч... Я просто... просто, Ну, вот смотрите, да? А если бы... Опять-таки, история интересовала если бы американцы остались на Кубе и после появления СПИДа. То есть из-за того, что американцев выгнали с Кубы, с Кубы на Кубе ну, в 2000 году было полторы тысячи больных СПИДом. А с тех стран, которых не выгнали американцев, куда они приезжают, продолжают приезжать и отдыхать, Гаити uh -huh. и Доми... 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 Доминиканская республика, это ближайший остров рядом, да? Там там, э, в Гаити 200 тысяч больных СПИДом, uh -huh. а на Доминике э, 150 тысяч больных с То есть вот, опять-таки, да, если да. бы кубинцы uh -huh. э, не закрыли бы проход американцев, у них была такая же ситуация. Uh -huh. Понятно, да? Ну, там, конечно, много плюсов они привозят, да? Например, Кока-Кола, там, я не знаю, там, еще Макдональдс и много другой много интересного для, для, американского, для кубинского народа, да? А, вот, ну вот, как бы кубинцы так не считают что это все очень хорошо. Ну, Куба вот живет. Говорить о том, что, э, говорить о том, что она не тоталитарная, я, конечно, бы не стал. Э, говорить, что она свободная, ну, наверное, в чем-то свободная, в чем-то, конечно, нет. Ну и, конечно, самое главное, дорогие друзья, революция на Кубе привезла, э, приш, привела к миру, к, к пропасти, к Карибскому кризису. О нем мы еще с вами поговорим. Но понятно, что единственное, как Фидерик Астро понимал, он может удержаться при помощи советских войск. Чем можно заманить советских, да, ну, с одной стороны, коммунистическими разными словами, разговорами, а второе, это он предложил Никите Сергеевичу Хрущеву через Анастаса Микаяна именно разместить на Кубе ракеты с ядерными боеголовками. Понятно, что американцам это очень не понравилось, и действительно мир был на грани войны. Но, с одной стороны, как бы э, э, Кеннеди одумался И Никита Сергеевич Хрущев испугался Все-таки войны не хотели и те, и другие А после этого мы убрали Ракеты Федерик Астров был взбешен Он кричал, что его предали, что и, у, с ним не посоветовались И где-то в 60-е 60 годы 60, Ну, 64 -го года По 69-й, 72 -й, У нас были очень плохие отношения с Кобой То есть они отказывались а Куба пыталась строить китайский социализм Югославский социализм Но денег оттуда, конечно, получать было им мало Да, и вот Только поняв, что только Советский Союз Может им помочь Они снова с нами стали дружить То есть Федерик Кастро Не простил Никита Сергеевича Хрущева Как он считал, за предательство Ну, да Вообще страшно, конечно Ядерная война, а какие-то люди ее очень хотят Я думаю, это неправильно Конечно. Итак, Саша, ну что у нас? время? Ну Мы
0: переходим да, к викторине, да. у нас осталось uh -huh. пару минут буквально. Да
1: Извините, дорогие друзья, какие-то вопросы еще по Кубе пишите, мы да. с вами поговорим. Да, действительно вопросы, интересно, на самом деле хочется много, много Мы только знать. начали, я как бы разошелся немножко в другом направлении. Итак, в прошлый раз у нас был вопрос, у нас был День танкиста. Танки, да. Да, как, как переводится аббревиатура названия танка СМК? Сергей Миронович Киров. Ну, понятно, что КВ Климент Ворошилов из Иосиф Сталин, но ну, был такой танк. Правда, плохой?
0: Ну, наши слушатели посчитали вопрос простым. Было Хорошо. много ответов, естественно. Хотя mm -hmm. я, в общем-то, считаю, что наша викторина больше для тех, кто слушает нас не в подкастах, не в записи, не в повторе, а именно в прямом эфире. Поэтому вот те, кто слушает в прямом эфире, они, как правило, и одни из первых присылают, и им всегда отдаются предпочтение в нашей викторине. Вот. И одним из первых у нас Сергей Милехин, наш постоянный слушатель, прислал правильный ответ. Поэтому... Дадим приз ему.
1: Да, прекрасно. А, сейчас у нас вопрос про Кубу. А, дорогие друзья, а на гербе Кубы изображены два полуострова. Внимание, вопрос. А как они называются?
0: Ваши ответы можно оставлять на сайте Фонтанка.фм в специальном окошечке вопрос программы «Виват История». Не забудьте указать имя, фамилию, номер телефона и ознакомиться с правилами получения приза. А приз у нас предоставлен на выбор, либо сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» по адресу канал «Грибаедова-25», либо книга издательства «Витанова». «Витанова. Хорошие книги о хороших людях». Спасибо, Сергей Веотинко. Напомню, что программа выходит при поддержке компании WestCool. WestCool всегда на вашей стороне. И до встречи через неделю. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.